0: Marc est journaliste au magazine Image Doc. En 2017, au plus fort de la crise des migrants en Europe, il imagine avec la rédaction un reportage autour d'un jeune Soudanais arrivé dans un centre d'accueil à Calais après un long et douloureux périple. Comment un reportage bouleverse la vie d'un journaliste et comment Khalil devient le héros d'un livre écrit par ses copains de classe, c'est l'étonnante aventure que vous allez découvrir dans cet épisode de Journaliste Jeunesse.
1: Il commence un voyage à travers la France et je vais le suivre d'étape en étape
0: Journalistes jeunesse, ce sont des récits de journalistes qui travaillent pour informer les enfants de 3 à 18 ans.
1: Je suis Marc Bénier, reporter à Image Doc, un magazine dessiné aux 8-12 ans. Cette émission concerne une enquête que j'ai réalisée dans le camp de migrants de Calais et qui a été publiée en janvier 2017. Pour moi, tout avait commencé 6 mois avant, exactement le 14 juin 2016. L'équipe d'ImageDoc organise à cette occasion sa réunion de programmation. la réunion qui permet de poser tous les sujets qui seront publiés entre janvier et juin 2017. Nous sommes une quinzaine à débattre. Et ce jour-là, notre directrice de département propose l'idée de réaliser un reportage sur un jeune migrant à Calais, dans la jungle de Calais. Il y a eu un certain silence qui s'est installé dans la salle de réunion. Le silence est dû au fait que les images que l'on voit à la télévision sont terribles. Ce sont des migrants qui vivent sous des tentes, euh, qui sont constitués de bâches en plastique, de bouts de tôle, de bouts de carton, etc. Ils ont les pieds dans la boue, ils cuisinent euh, au vent, etc. Et on sait, d'émission en émission, qu'il se passe des choses terribles, des agressions, euh, des vols. Comment réaliser un sujet dans ces conditions avec un enfant donc on réfléchit à ça, et on est trois à se dire euh, « on y va
0: ». Ne pas renforcer l'image d'un monde noir et pessimiste dans l'esprit des jeunes lecteurs.
1: Ma première idée, c'est de contacter les médecins sans frontières, avec qui j'ai travaillé des années auparavant pour Recapi. Je les appelle, pas de chance, ils viennent de quitter Calais. Ils, ils décident de ne plus intervenir à Calais pour des raisons politiques. Ils vont me donner euh, les coordonnées de l'association euh, « La vie active » et le numéro de téléphone de son directeur, Stéphane Duval. Donc là, nous sommes à peu près euh, mi-juin. J'explique ce que nous voulons faire à ImageDoc. On me demande de monter un dossier. Donc je vais écrire un scénario de l'ensemble du reportage et je vais y adjoindre des, exem des exemplaires d'ImageDoc. Euh, au moment où se, se lance cette, cette prise de contact, je sais où je veux euh, aller, que ce soit une jeune fille ou un jeune garçon qui soit le, le héros, du matin au soir, à Calais, un jeune migrant vit et il nous explique, il nous montre comment il vit. Je sais qu'il doit avoir 11 ou 12 ans, il doit être dans la partie haute de notre lectorat. Il faudra qu'il accepte d'être pris en photo. Donc il faudra que j'ai des, des autorisations de la part d'une autre, pers autre personne qui sera un adulte de sa famille. Et je veux le voir vivre et je veux qu'il nous montre comment il vit. Donc ça met tout de suite des contraintes. On est tenu puisqu'on s'adresse à des 8-12 ans. Euh, de ne pas avoir le sujet le plus morbide qui soit. Parce qu'on sait qu'ils voient ça à la télé, euh, qu'ils entendent ça à la radio à longueur de temps, mais on leur donne la, la vision d'un monde d'un pessimisme, d'un monde noir, quoi. C'est un pessimisme total. Fin juin, mon dossier est accepté. Et là, je suis mis en relation avec euh, Karine Zerouali, qui est la chef de l'hébergement de ce centre, qui est une ancienne colline de vacances de Calais. Et vers... Euh, la mi-août, je reçois un coup de fil en vacances et Karine me dit euh, Marc, je pense que j'ai trouvé le jeune. C'est un jeune réfugié soudanais. Il a 11 ans. Bon, il, peut, il ne parle pas un mot de français. Son grand frère est dans la jungle et il est, son grand frère est d'accord. Je lui en ai parlé, il serait d'accord pour euh, le reportage. On me parle de Khalid pour la première fois. Et euh, fin août, donc je vais arriver dans un, un centre d'hébergement qui est dans la jungle mais qui est clos à l'intérieur de la jungle, où il y a une protection euh, par des, des grilles, il y a quand même des vigiles. Euh, quand j'arriverai pour faire le reportage, il y aura 200 femmes et euh, 46 mineurs. Bonjour et merci. Arriver euh, en situation de reportage, c'est avoir de quoi prendre des notes. Hein. C'est un cahier, un crayon et euh, on a vérifié son appareil photo, des piles neuves. Et surtout, j'ai amené un jeu de fond de carte de la Méditerranée avec tous les pays qui l'entourent, parce que j'ai déjà cette idée que Ralid, je veux lui faire dessiner son trajet. Et j'arrive donc dans la jungle. Euh, on sent tout de suite la misère. On a quitté Calais, euh, la, la gare de Calais. On a longé euh, les voies qui mènent à, aux car-ferry luxueux qu'on entreperçoit. Et puis on arrive dans un sort de no-man's land. Euh, où il y a des gens qui sont à pied, euh, avec quasiment des tongs ou des chaussures usées, des vêtements troués, euh, pas, pas tout ce qu'il y a de plus propre, on va dire. C'est absolument normal, quand on sait ce qu'ils ont vécu, avec des sacs euh, de supermarchés troués, euh, plus ou moins remplis de, 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 de choses à manger. Et euh, j'arrive dans le centre. Euh, donc là, effectivement, il y a des grilles fermées, on m'ouvre. Je fais la rencontre de Karine. Et euh, Karine me présente Raline, euh, qui, à ce moment-là, ne possède que deux mots de français à son actif. C'est « bonjour » et « merci », mais qu'il prononce sans accent. Ça, c'est un, un détail qui me, qui me frappe, qui me marque tout de suite. Il n'y a absolument aucun accent. Un reportage
0: dans le désordre.
1: C'est un jeune garçon, observateur, discret... Euh, souriant, qui, euh, qui me suit des yeux, euh, euh, regarde, essaye de, de comprendre ce qui peut se dérouler dans la discussion entre moi et Karine, et bientôt entre moi et Fiori, qui est la traductrice érythréenne, et elle m'aide à me présenter. Donc on établit le, le contact, et là je donne les consignes. Il va falloir que je te prenne en photo, quand tu me verras te prendre en photo, tu m'oublies comme si je n'étais pas là. Je te prends en photo pour montrer à mes lecteurs ta vie. On va recomposer ta journée, entre aujourd'hui et demain, euh, du petit-déjeuner jusqu'au soir. Mais on va faire ça dans le désordre, parce qu'aujourd'hui, c'est le début de l'après-midi, on va avoir des coupures, des interruptions. Donc quand tu verras le sujet, ça commencera au petit-déjeuner et ça se terminera euh, au repas du soir. Mais euh, nous, on, on va attaquer peut-être par l'école tout à l'heure, euh, et puis tu vas me parler de toi, d'où tu viens, combien de temps euh, tu as mis pour venir. Euh. Et je vais passer deux jours au centre avec Khalid, où il va tout me montrer. Il va me montrer euh, la tente dans laquelle il a été accueilli euh, les premiers jours de son arrivée le 10 août. Il me montre sa nouvelle chambre dans laquelle il est hébergé, qui est une chambre de colonie de vacances, donc en dur, avec des lits superposés. Donc ils sont huit dans la chambre, plus un bébé, donc neuf. Il est avec sa tante. Tout le monde s'entend, tout le monde y met du sien. Khalid et son périple pour arriver en France. J'ai quitté le centre aux alentours de 1h du matin et j'y reviens à 6h30 7h je crois. Et donc ce qui me permet le matin de, de suivre le petit-déjeuner d'essayer d'avoir à peu près quand même la journée à peu près dans l'ordre et je vais suivre notamment les deux séances de d'école de, de Khalid donc il y en a une le matin, une l'après-midi. Avec un instituteur, deux instituteurs, Sylvain et Constance, qui en plus de, des cours qu'ils donnent en ville, dans leur classe à Calais, viennent scolariser les, les, les jeunes migrants. Et Khalid, ce jour-là, apprend sur un écran, avec des écouteurs sur les oreilles, à lire des premiers mots de français. Et il apprend à compter... Les nombres de 1 à 1000. Je suis observateur, je prends mes notes, je prends des photos, je lui montre les photos que je fais de lui, et quand la photo ne lui convient pas, je le mets à la poubelle directement. C'est comme ça, il n'y a pas de surprise à l'arrivée, et je pense c'est une certaine forme de délicatesse qui peut aider au lien qu'il y a avec la personne avec laquelle on travaille. Donc, il me demande s'il peut me prendre en photo. Ouais, il va le faire, il le fait très bien, et je tiens beaucoup à cette photo. C'est marrant parce qu'on donne, sur une photo, on donne, des, on donne de soi, mine de rien. Et j'aime bien cette photo prise par Aline. C'est la première fois qu'il qu en prend une. Cette journée et demie se déroule sans, sans la moindre anicroche. On travaille, il répond à toutes les questions que je lui pose. Fiori, la traductrice, fait un travail remarquable. Elle est là à tous les moments essentiels. On a un grand moment d'échange. Il, il y a toujours des creux. C'est-à-dire qu'on a un fil... Conducteur qui est le petit déjeuner, le, le, les douches, le, le repas, euh, l'école, etc. Puis à un moment, il y a un trou, à peu près 20 minutes, une demi-heure, on est sur la pelouse à l'extérieur, il y a juste Fiori, euh, Khalid et moi, on discute, Fiori nous raconte son histoire, elle ce, ce livre, et là j'apprends que son papa est mort en, au Soudan. Euh, j'apprends des précisions, la peur au moment de la traversée de la Méditerranée. À un moment, ils ont vu des dauphins, donc les dauphins c'était sympa, ça va, mais ils ont vu un, un requin. Alors, le requin, c'est la panique générale à bord du canot pneumatique, et tous les gens se ruent du côté opposé au requin, donc ils ont failli euh, faire basculer le, le, le canot. Donc, il euh, y a des hommes qui pleuraient, enfin un homme qui pleurait. Ça a marqué Khalid, qu'il avait. Voir un homme pleurer, pas n'est pas fréquent pour lui. Donc là, c'est le moment dur. Et via le passage des... des Alpes, à pied, euh, par l'école, parce qu'ils ne sont pas passés par la frontière, ils sont passés euh, par le haut. Et là, ils se sont fait très peur aussi, parce que c'était pas si simple. En plus, ils n'ont pas de carte. Hein. Ils partent, on leur a dit, c'est par là. <rire> Et puis, euh, en avant, s'ils loupent le petit sentier propre, ben. Euh, il passe par un sentier beaucoup plus rocailleux, beaucoup plus dangereux. Et là, c'est ce qui s'est passé.
0: Marc et ses recherches pour retrouver Khalid.
1: Donc, euh, le reportage s'effectue, se termine. Je lui dis au revoir et sur le pas de la porte, euh, au moment où on s'embrasse, je lui dis, euh, je te donne ma carte de visite, donc tu pourras toujours me téléphoner, mais euh, je m'arrangerai pour que tu aies le journal. Et euh, ce journal, il va apparaître en janvier, donc c'est très loin, là, on est fin août, euh, janvier, c'est dans cinq mois quand même. Donc, euh, mais tu l'auras. Et euh, je t'en enverrai pas un, je t'en enverrai plusieurs, je te conseille d'en garder un. Hein. Les autres, tu les, peux t'en servir peut-être comme une sorte de carte de visite. Tu pourras le montrer aux gens et te dire, voilà, ça parle de moi, voilà qui je suis un peu, quoi. Et puis, je le quitte, j'entre à la rédaction, nous, faisons la, nous préparons le, le, le sujet, donc je fais une sélection de mes photos affiché sur un mur, on recrée l'histoire dont je parlais tout à l'heure, du petit déjeuner jusqu'à la fin, on fait notre choix de journaliste, et j'écris le texte. Tout ça, maintenant, devient l'article cohérent qui va être publié en janvier. Le tonne, euh se, se déroule. Moi, j'appelle euh, de temps en temps Karine pour savoir où est Raline. J'ai appris qu'il avait quitté Calais. Ils font partie des, euh, de, de, de ces personnes qui vont être dispatchées en France et ils commencent un voyage à travers la France. Et je vais le suivre d'étape en étape. Comme c'est un mineur, c'est pas très simple parce qu'il euh, y a des petites récissances à donner les coordonnées du centre suivant. Enfin. J'arrive à le suivre. Le suivre, c'est savoir où il est, parce que je veux absolument lui faire euh, parvenir le journal. Et si je ne sais pas où il est, je ne peux pas lui faire parvenir le journal. C'est des, des coups de fil. Il est là ou il n'est pas là. Non, il est déjà parti autre part. Hein. Bon, Est-ce que vous auriez la gentillesse de me donner le nouveau centre vers lequel il est parti non. Et euh, j'arrive à faire parvenir euh, l'exemplaire le, de janvier à Khalid, lorsqu'il est à Libourne. Et en Gironde. Comme je continue aussi à, toujours à le suivre, je vais apprendre qu'il arrive à Pau. Mais à Pau, il va être fixé. Il va se fixer à Pau. Très bien. À l'occasion d'un autre reportage que je vais faire au pic du midi en avril, dans la région, au lieu de rentrer directement sur la rédaction, je vais passer par Pau et je vais aller le voir chez lui. Donc C'est un week-end. Donc euh, Je leur téléphone et je vais faire la connaissance de toute la famille, toute la fratrie. Et je vois les progrès que Khalid a fait en français.
0: Le livre de Khalid.
1: Quelques semaines passent, je reçois un coup de fil. Êtes-vous Marc Beignet Oui. Je suis l'instituteur de ce jeune Khalid. Il m'a montré votre journal. Ah, ah bon, très bien, <rire> je suis ravi. Votre article m'a donné l'envie de faire un livre sur Khalid avec ma classe, où les enfants continuerai à l'interviewer pour savoir ce qui si s'est passé avant votre reportage et depuis le moment où vous l'avez lâché à Calais. De fil en aiguille, euh, j'ai proposé à l'instituteur qui s'appelle Arnaud Duluc mes photos. Puis avez-vous déjà fait des livres Alors, Il me répond non. Si ça vous intéresse, je peux vous aider pour peut-être la relecture ou quelques conseils. Et en fait, j'ai participé euh, au livre. Les élèves ont fait ce travail d'interview, interviewer leurs copains qui est arrivés... Euh, en mars, euh, chez eux. Et euh, on l'a mis en forme. Euh, les instituteurs, euh, deux instituteurs euh, de, de la Puyade se sont mis en, vraiment en quatre pour euh, imprimer le livre, le coller, etc. pour que ce soit prêt pour la fête de l'école. Et Bayard m'a envoyé à la fête de l'école, à la Puyade, où j'ai assisté la dédicace du livre euh, par, par Khalid. Il y avait 300 exemplaires. Euh, ils ont tous été vendus. Et pour moi, c'est le plus beau livre auquel j'ai jamais participé, alors que quand on le voit, il est juste collé avec de la colle à la presse au fond de la salle de classe de, de, de l'école de la Puyade, quoi. C'était une, une très, belle, très belle journée, très belle fête. On a passé un écho dans Imageoc en disant qu'il avait énormément progressé. Et là, j'ai vu, j'ai mesuré à quel point Khalid s'était incorporé dans sa classe, C'était presque le porte-bonheur de la classe, une
0: histoire qui ne se
1: termine pas. C'est un reportage très, très singulier, parce que l'histoire est longue, et elle ne se résume pas à la journée et demie que j'ai passée en reportage. Elle va plus loin. Et c'est ce que j'ai toujours apprécié avec ce qu'on pouvait faire à Bayard en presse jeunesse, notamment. C'est d'essayer de, d'optimiser. Il s'est passé quelque chose en reportage, mais ce n'est pas clos à la fin du reportage. Ça peut porter des fruits sur le long terme, quoi. Et ça, c'est euh, quelque chose qui est absolument euh, euh, caractéristique, je crois, de ce qu'on peut faire à Bayard. Et, et là, en l'occurrence, l'histoire, elle se boucle une première fois, mais nous sommes en 2020, elle s'est bouclée trois fois depuis. C'est-à-dire que l'année suivante, on a fait équipe avec trois jeunes filles irakiennes pour faire un deuxième livre. La troisième année, donc, 2019, on a réalisé un voyage, on a jumelé la classe de Pau avec la classe de Sylvain, qui était le premier instituteur de Ralid à Calais. Donc, euh, bah, lorsqu'on s'est retrouvé à Calais avec euh, l'instituteur, un soir, euh, les deux classes étaient dans l'effectoire au fond. Moi, j'avais deux instituteurs de Pau, euh, Arnaud et Morgane, euh, avec moi. Il y avait Sylvain. Donc, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Ralid et j'ai fait la photo de, euh, euh, de ces trois premiers instituts. Ah, C'était super émouvant. Sylvain, il n'avait pas entendu raline depuis euh, euh, deux ans. Ça lui a fait quelque chose. Surtout d'entendre de, cet enfant qui ne parlait pas français et qui là, euh, par téléphone, il n'y a rien de plus dur qu'une conversation téléphonique. Euh, on n'a pas le regard, on n'a pas la gestuelle, il n'y a rien, on ne peut pas dessiner et tout. Et il avait raline qui le comprenait, mais complètement. C'était génial. L'appel d'Arnaud Duluc, c'est quelque chose. <rire> la fierté d'avoir
0: aidé un enfant à grandir.
1: Le plus beau souvenir, il est en fait quasiment un an plus tard, à la fête de l'école de la Puyade. Je vois euh, Ralid qui parle français avec ses copains, qui joue. Si j'étais extérieur, si j'arrivais pour la première fois dans cette cour de récréation, il est impossible pour moi de savoir que cet enfant, il y a un an, était sur un canot de et traversait la Méditerranée. Il rayonne il y a une règle euh, en presse adulte, j'étais en presse adulte à un moment, euh, quand ça va pas, les, les lecteurs écrivent souvent quand ça va pas. Hum. En presse jeunesse, les lecteurs écrivent quand ça va, pour dire euh, ça fonctionne. Et là, on a eu des quelques lettres euh, qui disent « Ah, on a eu l'article sur Aline, mais est-ce que vous avez des nouvelles de lui Donc, Qu'est-il qu devenu ?» Et ça, c'est super, ça veut dire euh, ça, que l'histoire a accroché. Quoi. Et là, le, je me dis... Euh, J'aurais joué un rôle à un moment. J'ai le sentiment, avec ce reportage, d'avoir participé à la construction d'un adulte, quoi. D'avoir donné quelques briques, ce qui va devenir un mur, j'espère, solide, d'un enfant qui va être un adulte cohérent, quoi. Donc, c'est ma contribution, quoi. C'est intéressant de voir son métier comme ça. C'est de se dire, c'est pas seulement un article, un thème, et je passe à autre chose. C'est essayer de faire euh, germer ce qui a été le, le ce reportage. Alors c est, c est, on ne réussit pas à tous les coups. Hein.
0: Marc est journaliste à image doc. Un magazine à retrouver tous les mois. Merci d'écouter Journaliste Jeunesse, le podcast des journalistes qui travaillent pour informer les enfants de 3 à 18 ans.
1: Un podcast Bayard Jeunesse.